0: Здравствуйте. У микрофона Татьяна Гусева. Сегодня в Политесе учимся правильно знакомиться. Поговорим о ситуациях, когда рядом нет человека, который мог бы вас представить, и действовать приходится самому. Может ли, например, женщина первой представиться мужчине? Обязательно ли сразу, кроме имени, называйте свою фамилию? О тонкостях знакомств и представлении рассказывает наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. Любое мероприятие, будь то деловое, будь то светское, на сегодняшний день, оно, ну, как и всегда было, оно включает в себя несколько составляющих, ну, допустим, трапезу или там танцы или что-то еще, но... На самом деле, самое главное – это, конечно, удовольствие, наслаждение общением. Собственно, за этим люди и приходят. Конечно, салатику поесть – это священно. Но, тем не менее, на сегодняшний день самым актуальным является... Коммуникация Причем знакомые, которых мы приобретаем Это может быть наш эмоциональный ресурс Коммуникативный, профессиональный Дружеский Вот мы не знаем, по что вылится наше знакомство С теми или иными людьми на том или ином мероприятии И я напоминаю, что не только гости сами А прежде всего, это священная Обязанность Хозяев Знакомить гостей с друг с другом Дальше знакомьтесь, новый гость Круглов, замначальника глаз Сережа, Перов Круглов. Кандидат технических наук Эдуард Васильевич Озерянский. Инженер-испытатель. Круглов. Там начальник главка. Очень приятно. Раньше было такое правило, что хозяин знаком между собой мужчин, хозяйка знакомила между собой женщин. Но на сегодняшний день это правило может абсолютно не соблюдаться. Постепенно мы с вами будем осваивать эти технологии, но помним о том, что хозяйка должна знакомить, а если хозяйка оказалась, ну, или хозяин занята какими-то там делами, то я могу подойти и сказать, Татьяна Витальевна, представьте меня, пожалуйста, вот хочу познакомиться с таким-то человеком, представьте меня, пожалуйста. И вы должны бросить все свои дела, ну, если можно так выразиться, идти знакомить меня, потому что ради этого люди приходят. И священное правило, о котором я не устаю говорить, звучит так. Кем бы ты ни был... Ну, допустим, Татьяна, вы у нас хозяйка, да? Вот кем бы я ни была, я такой же многоуважаемый гость, как и все остальные присутствующие здесь гости. У меня может быть другой статус, у меня может быть другой возраст, но я такой же многоуважаемый гость. И это дает мне не только привилегии, но и возможности. То есть, например, я могу в конце концов, если хозяйка занята, всех бросила, покинула, а я уже, знаете, третий час стоять у стены тоже никому не интересно, я могу пойти и сама знакомиться с другими людьми, то есть сама себя представить. Забегая вперед, хочу сказать, что дамам лучше самим себя не представлять. Но с другой стороны, если у меня альтернатива или три часа стоять у стены, ни с кем не знакомиться, да, или все-таки пойти попытаться познакомиться. Сегодняшняя культура предполагает, что вы имеете право. Другой вопрос, что у нас люди мало кто это делает. Почему? А, человек не уверен, что он умеет это делать грамотно, красиво, правильно. Б. Он-то может и умеет делать, но он не уверен в адекватной реакции собеседника. И С. Вы помните, да, я такой же многоуважаемый гость, как и все остальные. Но вот если на вашем мероприятии, Татьяна, присутствует очень-очень-очень высокопоставленное лицо, формально я имею право подойти к нему и сама себе представить. Конечно. Да. Но я должна все таки поразмыслить. Чтобы это не выглядело дерзко. Да. Вот Могу ли я в данной ситуации воспользоваться этим правом? Напоминаю, могу, но вот вопрос надо ли, грамотный человек, он все таки взвесит все вводные да, и примет окончательное решение. Я сейчас повторюсь, что это могу ли я сама подойти и да, представить да. себе. но формально могу. Дорогая царица, очень рад. Очень рад, очень рад познакомиться. Очень рад. Здравствуйте, царь. Я предлагаю рассмотреть следующую ситуацию, Просто нам для разминочки, да. пока для красного славца. Вот представьте себе, вы хозяйка дома, а я, давайте назовем это словом, грамотное гостье. Я знаю, как принято себя вести, умею себя вести. И я позволю себе напомнить, что мы сейчас будем говорить об алгоритмах поведения. Итак, вот, допустим, я сижу, и вдруг приходит молодой человек, напоминаю, что эта ситуация может разыгрываться и в ту, и в другую сторону. Ну, в данном случае я дам, поэтому я буду говорить, а ты мне не дам. Вот я вижу молодой человек, там все вы поцеловались, обнялись и так далее, вы его бросили, покинули, он стоит, явно никого не знает, может быть, смущен, может быть, он вообще невеликий, Говорон, и я понимаю, что он так весь вечер у стены простоит. Если я хороший гость, а я напоминаю, что когда я согласилась прийти в ваш дом, я взяла на себя обязательство быть хорошим гостем. Да, что значит быть хорошим гостем? Помогать хозяевам создавать приятную атмосферу вечера. То есть я подойду к этому молодому человеку, ну, если бы мы с ним сопоставим по возрасту были, я подхожу, допустим, и говорю, «Добрый вечер». Могу сказать, «Позвольте представиться», могу просто сказать, «Меня зовут Алена Гиль, я племянница хозяйки дома». Заметьте, я подошла и очень элегантно представилась. Добрый вечер. Меня зовут Алена Гиль. Я племянница хозяйки дома. Есть такое правило. Самый лучший способ узнать имя человека. Назвать ему свое имя. Да, потому что если я вам скажу, меня зовут Алена, человек же не скажет, а я вам не скажу, как меня зовут. Ну, скорее всего, он вынужден будет тоже назвать или свое имя, или свое имя и фамилию. Но чаще всего я призываю всегда называть имя и фамилию, потому что ты, Сергеев, можешь знать миллион. И потом, если человек тебе позвонит, то идентифицировать его бывает достаточно сложно. Мы, конечно, все равно какой-нибудь код напишем: Сергей в скобках, Татьяна Гусева, понимаете? Но вот все равно лучше называть фамилию, чтобы вы потом могли узнать этого человека. Так вот, я. Подхожу, и я представляюсь именно как дама гости. Меня зовут Алена Гель. Я племянница хозяйки дома. Более того, это гениальное представление, потому что я называю свое имя, он может ко мне обращаться, он знает мою фамилию, и я называю, говорю о себе что-то, что позволит ему понять, кто я, хотя раз я здесь в гостях, то это уже рекомендация. Но тем не менее, начать разговор с какой-то темы, да, потому что светлый образ хозяйки дома, вы помните, что это, или там повод, по которому мы собрались, это один из самых распространенных Начал разговора. Так вот, как может среагировать мужчина? Ну, давайте себе представим, да. Итак, я я говорю, Алена Гель племянница хозяйки дома. Он говорит: А меня зовут Вова. Знаете, человек явно ведет себя, ну, скажем, внутренний налог такой: типа: О, женщина подошла, предлагает свое общество. Как хорошо-то. Понимаете, и вот это, а меня зовут Вова, если позволите, мой комментарий. То есть, этот человек и решил, что я ему навязываюсь, в определенном смысле, конечно, я же первая подошла, в определенном смысле, конечно, это справедливо, что я ему навязываюсь как женщина. Простите, если бы я навязывалась как женщина, то я бы подошла и сказала, а, «Добрый вечер, а меня зовут Алюна». О, было бы вот, другое представление. Да, другое представление, другая манера, другое лицо, другая интонация. И тогда, если бы он сказал, а, «Меня зовут Вова», то, наверное, мы были бы симметричны. Опять, а он этого, может, не понимает. Это же не значит, что он плохой, недобрый, непорядочный человек. Но он просто этого не знает. Есть люди, которые с достоинством выйдут и из этой ситуации. Всегда можно отшутиться, там, ну, и перевести разговор в другое русло, если ты понимаешь, что человек даже ничего не понял. Но знаете, что самое ужасное? Вот когда, допустим, девушка, дама, она думает, м-м-м, человек один, явно не охвачен ничьим вниманием. Я подойду, представлюсь. Он решит, что я ему навязываюсь. Мне будет неприятно. Да лучше я вообще никуда не пойду. И в результате люди не знакомятся именно еще и потому, что они не уверены в адекватной реакции этого человека. Если бы, например, это была адекватная реакция, то есть меня зовут Алюн племянница хозяйки дома. Он говорит, меня зовут Сергей. Алена, мне очень приятно, что вы заметили, что я здесь никого не знаю. Я говорю, ну, знаете, все мы бываем когда-нибудь в такой ситуации. Ну, в общем, вот разговор завязался. Есть, вы помните, у нас правило светской беседы, 10-15 минут, ну, плюс-минус, конечно, да, там угощение или там что-то еще. Дальше, когда заканчивается это время, 10-15 минут, понравился мне Володя, не понравился мне Володя, я не могу узурпировать право на общение с ним. То есть я или отхожу от него, ну, там еще увидимся, или, кажется, подали Мартине. Или я говорю: Валусь, я буду очень рада представить вас моим друзьям. То есть, не он ходит и сам себя представляет, хотя он мужчина, ему легче это сделать, да. А я беру его под белые ручники. Все-таки за эти 15 минут мы о чем-то поговорили. Я его подвожу к своим друзьям и говорю: там, друзья мои, позвольте вам представить. Но ну, обычно того, кто подходит, представляет тем, кто уже стоит. Дальше я могу представить ему тех людей, с которыми я его подвела. И вот здесь, когда я всех друг другу представила, я могу остаться и продолжить беседу. Я могу откланяться и пойти заниматься своими делами. Я сделала для этого человека очень много. Я его хорошо, грамотно представила, будучи опытным бойцом, опытным гостем. Передала с рук на руки. Дальше, в этой компании, к которой я его присоединила, еще какая-то дама Х говорит, ой, Владимир, я буду рада вас представить или познакомить вас с моими друзьями. Она берет его под белорученьки, через 10 минут ведет к другой компании, и там его знакомит. То есть, вы понимаете, гениальный совершенно алгоритм. Этот человек запущен мной на орбиту, и благодаря мне и другим грамотным гостям, простите за это слово, он передается с рук на руки каждой группе гостей, присутствующих на этом мероприятии. То есть в течение вечера он познакомится со всеми. С кем-то сложатся дружеские отношения, с кем-то романтические, с кем-то вдруг о делах заговорят, но ну, если мы говорим о советском мероприятии. Но здесь и сейчас он будет знать всех этих людей. Для нас, гостей, самое главное. Во-первых, мы получили тоже много нового знакомого. Во-вторых, мне будет очень приятно, Татьяна, если этот человек, Владимир Иванов, скажет, какой у Татьяны великолепный дом, какая она великолепная хозяйка, какие у нее любезные гости, как мне было приятно, здорово, интересно, там, не знаю, вкусно да, на этом вечере. Вот к Татьяне, как говорится, на любое приглашение всегда отвечу с удовольствием. Татьяна, не только вы, как хозяйка, создали эту приятную атмосферу, но и каждый из нас, костей грамотность, гости. помог вам создать эту атмосферу. В чем прелесть общения людей одного круга? В том, Татьяна, что когда вы придете в мой дом, вы точно так же поможете мне создавать приятную атмосферу вечера. Вот почему, когда люди знают эти правила, нам комфортно друг с другом, да, мне вас приглашать, вас, меня, потому что мы знаем, как это делается. У меня может быть. Хорошее настроение, может быть, не очень хорошее настроение, но если я соглашаюсь прийти в ваш дом, значит, свое настроение я оставляю у себя дома, прихожу, по крайней мере, любезно, учтиво общаюсь и создаю приятную атмосферу вечера. Мне кажется, что потратить свою жизнь на приятное времяпровождение это стоит того, чтобы иногда вот подсобраться, да и что-то может сделать именно как работу. А со временем, когда мы получаем больше информации, мы начинаем получать от этого удовольствие. Вот я считаю, что это гениально. Разговор о правилах знакомства и представления продолжим в следующие выходные.